0: Bem-vindo ao Novo Tempo Podcast, feito pela Igreja Batista Novo Tempo, Cidade Jardim, um lugar de novos começos. Amém. Muito bom, pode sentar. E mais uma vez, boa noite para aqueles que eu não consegui ainda né, abra... Não abraçar, não, abraçar não pode, abraçar não pode, mas... Para quem não, cons não conseguir fazer um desse aqui, ó, assim, uma boa noite para vocês, boa noite para vocês também em casa, que estão nos, nos assistindo, que possamos realmente ouvir a voz de Deus neste momento. Eu convido vocês aqui, vocês em casa, a abrirem as suas Bíblias no livro de 1 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 3. Primeiro, o 1 Coríntios capítulo 3, vamos ler versículos 1 a 11... Versículos 1 a 11. Enquanto você está abrindo rapidamente para você entender o que nós vamos ler aqui. Isso faz parte da carta que o apóstolo Paulo mandou para essa igreja na cidade de Corinto. tá bom? Estamos no terceiro capítulo aqui. E ele escreve dessa forma para essa igreja. 1 Coríntios 3, versículo 1. Irmãos, não pude falar a vocês como espirituais, mas como carnais, como a, é, como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer de modo que nem o que planta, nem o que rega, são alguma coisa, mas unicamente Deus, que efetua o crescimento, o que planta e o que rega, tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu propósito, ou com o seu próprio trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus, edifício de Deus conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo por, por ele, sobre ele, contudo veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo, mais uma vez essa última parte, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo, vamos ter mais uma palavra de oração, Senhor Deus neste momento precisamos que o Teu Espírito Santo esteja agindo entre nós, Pai esteja falando por meio da Tua Palavra aos nossos corações, precisamos de ti, para que possamos compreender essa mensagem, a tua palavra Senhor, nos ajuda a compreender e ter o desejo de aplicar o que nós vamos ouvir hoje em nossas vidas e, non, e aqui na nossa igreja, te agradeço mais uma vez em nome de Jesus, amém. Semana passada nós começamos uma série de mensagens, chamado a igreja se você é, perdeu essa mensagem, eu convido você a voltar para o canal do nosso do YouTube, é importante que você volte para realmente assistir aquilo que foi pregado, porque o objetivo dessa série é para ajudar cada pessoa aqui, seja membro, seja visitante, a compreender o que é a igreja, a ter um conhecimento apropriado, adequado sobre o porquê da igreja e como que a igreja precisa e deve funcionar, a igreja, e escuta bem o que eu vou falar aqui, a igreja é uma parte essencial na vida de um cristão, a igreja é essencial no seu crescimento espiritual como um filho de Deus, é essencial para que você possa chegar a amadurecer na sua fé em Jesus Cristo, a igreja é extremamente importante e Deus usa a igreja como uma grande ferramenta para agir e trabalhar na sua vida, para moldar a sua vida, para transformar a sua vida, para que você possa ser mais e mais semelhante a Cristo. Ele age por meio da igreja dEle. Semana passada nós falamos sobre as origens da igreja, como que tudo isso começou, certo? A resposta é simples e no mesmo tempo extremamente poderoso, a igreja se originou com Jesus Cristo, lembra o que Jesus falou para o apóstolo Pedro, lá em Mateus 16, versículo 18, Ele falou, e eu digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la, foi Jesus que edificou, a sua primeira igreja em Jerusalém, e sabe que nos últimos dois mil anos, desde aquele momento em que ele estabeleceu a igreja, ele tem continuado a estabelecer grupos de pessoas, salvos e batizados, comprometidos uns aos outros, para amar uns aos outros, e para auxiliar a cada um, a continuar servindo e seguindo Jesus Cristo, até o final, ou seja igrejas locais, no mundo todo, Jesus continua o seu trabalho, Ele continua a unir grupos de discípulos, que estão unidos em submissão a Ele e uns aos outros, para que coletivamente possam fazer a vontade de Deus para suas próprias vidas e também cumprir e realizar a vontade de Deus para esse grupo aqui nessa terra essa é a igreja. E todas elas pertencem à igreja, ou pertencem a Cristo. E eu falei isso a semana passada. Se foi ele que estabeleceu a sua igreja e direciona a sua igreja, quanto valor você deve dar à sua igreja? Quanto amor e dedicação você deve ter pela igreja que Jesus Estabeleceu, e quanto você deve fazer parte desse grupo, esse grupo que originou, que se originou com Ele. Mas o que é que define uma igreja verdadeira? Por exemplo, se você estivesse trabalhando um dia, sei lá, cortando o cabelo de alguém, entra um cliente e começa a conversar sobre a igreja e. e, e pergunta, você vai numa igreja? Vou sim, como é que é a sua igreja? Uma igreja boa, uma igreja verdadeira, ah é, o que é que faz a sua igreja ser uma igreja verdadeira? Como que você responderia? Você sabe responder, você sabe o que é que faz uma igreja ser uma igreja verdadeira de Jesus Cristo? Hoje em dia vocês sabem, provavelmente, que existem muitas denominações que se chamam cristãs, Literalmente hoje tem milhões de grupos diferentes, de pessoas que se reúnem frequentemente e que se chamam de igrejas. Declaram a ser igrejas verdadeiras de Cristo, estão lá toda semana se reunindo. Mas o que é que realmente faz essas igrejas são igrejas verdadeiras, porque é interessante que entre essas igrejas, pode e existe na verdade, diferenças drásticas, naquilo que eles acreditam, naquilo que eles ensinam, naquilo que eles praticam, e algumas dessas coisas contradizem uns aos outros, então, qual que é certo? Qual que é verdadeiro? Eu lembro que isso faz quase dez anos já, um pouco depois que mudamos para cá, para o Brasil... Eu lembro que eu cheguei na igreja, um, um irmão, um amigo meu, chegou com um sorriso no rosto. Falei, o que, que foi? Ele falou, olha, eu, quer, eu quero mostrar para você algo engraçado. Aí ele tirou do bolso dele um celular. Ele falou, olha, eu estava na internet, eu vi essa, é, esse, esse anúncio de um celular. Na hora que eu olhei, eu pensei, é iPhone, é um iPhone, eu queria um iPhone. Só que ele percebeu que antes do I tinha um T falou que é um T-Fone. aí ele falou que lendo a, a, a notícia sobre o celular, ele falou que olha, funciona igualzinho, parece igualzinho, tudo é igual um iPhone, só que muito mais barato, ele pensou, demorou, vou comprar esse, gastou o dinheiro, comprou, esperou, o celular veio do correio, ele pegou, na hora que ele abriu, ele falou que ficou feliz da vida, igualzinho um iPhone, só que aí ele percebeu que para conseguir um sinal legal, ele teve que puxar uma antena mais ou menos desse tamanho de cima. Essa antena até dobrava no meio e começava a girar, não estou brincando, começava a girar e a gente lá dando risada. Ele falou, olha isso, na hora que eu olhei, eu falei, menos a antena, né? Eu falei, cara, é igualzinho mesmo o iPhone. Só que ele falou, olha só, ele começou a bater na, na, na telinha, e não abria aplicativo, o negócio não funcionava da forma correta, e duas semanas depois, ele falou que já era, o celular pifou. Não era a mesma coisa, muito parecido com o um iPhone, mas era apenas uma réplica. Sabe que hoje em dia, ou oh, existem igrejas que são réplicas, não vem, não são fabricados da mesma forma, as peças não são da mesma qualidade parecem uma igreja verdadeira, tem o um nome, tem a placa, o pessoal vai, se declaram cristãos, mas realmente não funciona da mesma forma, de que uma igreja verdadeira de Jesus Cristo, não são igrejas autênticas, mas são igrejas réplicas, agora o que é? Que define uma igreja verdadeira? Como que você pode saber? Aliás, como que você pode saber se essa igreja aqui, Pelo qual você está neste momento, Realmente é uma igreja que foi edificada por Cristo? E não apenas algo que foi inventado no coração de um homem. É sobre isso que eu quero focar nessa noite. Então eu pergunto para você, e responda no seu coração. Porque a maioria que eu, de vocês que eu estou vendo aqui, não é a sua primeira vez. Muitos de vocês são membros ou visitantes que continuam a voltar. Por quê? Por que, que vocês continuem a permanecer aqui conosco? Será que é porque tem pessoas aqui que você acha que são gente boa? Ou tem um, um, uma música boa que você gosta? Ou será que é uma forma de que um dos pastores pregam? Ou será que você está aqui hoje à noite? porque você é confiante em primeiro lugar, antes de qualquer outra coisa, que essa igreja aqui é algo que é de Deus, é algo autêntico, é algo verdadeiro, algo que Jesus estabeleceu e que Deus aceita, infelizmente tem muitos que não se preocupam com essa parte, na verdade para muitos o que é importante para eles, é que se a igreja em que eles frequentam, atende as preferências pessoais dela, tem pessoas que o que é na hora de olhar para uma igreja, tentar decidir o que, qual igreja deve participar, se importam mais com coisas como estilo, visual, status, tamanho, tipo de música o estilo do louvor, conforto que talvez aquela igreja possa oferecer, ou se as pregações são dinâmicas e motivos, motivacionais. Estou muito mais preocupado em buscar essas coisas, do que ver se a igreja realmente é uma igreja verdadeira e uma igreja bíblica. Desde que atende as minhas preferências pessoais, eu estou feliz aqui, eu estou contente aqui, é este o lugar que eu vou ficar mas sabe que quando Jesus estabeleceu a igreja dele, ele não foi até os apóstolos, e falou, tá bom gente, agora uni vocês, faça o que você acha melhor agora, tenha certeza que você está cumprindo e atendendo todas as, as preferências pessoais do, do pessoal, desde que você consegue manter as pessoas felizes, confortáveis, fica fazendo isso, não, não, Jesus, Ele estabeleceu a igreja dEle, e Ele estabeleceu um padrão pelo qual a igreja verdadeira dEle deve funcionar. E nós temos que ter certeza que estamos seguindo esse padrão aqui. E quando eu falo nós, eu não estou falando de mim, o pastor Nenim e a liderança da igreja, eu estou falando de todos nós, porque nós somos a igreja. Então a igreja não tem a ver com o tamanho. A igreja não tem a ver com quantos ministérios ela tem, quantos eventos ela consegue realizar durante um ano, se tem uma equipe de louvor que toca louvores mais modernos ou se é uma igreja que toca é, ou canta os hinos do, do, do cantor cristão, não, poderíamos dizer que uma igreja verdadeira é uma igreja que parece muito como aquela primeira igreja em Jerusalém, aquela primeira igreja que Jesus estabeleceu como eu falei a semana passada, todas as igrejas, que seguem a ordem, os ensinos, as práticas, e os propósitos daquela primeira igreja, que os apóstolos estabeleceram por meio de Cristo, são igrejas verdadeiras, e nós sabemos que, por meio dos apóstolos, muitas outras igrejas foram fundadas, com esse mesmo padrão, olha, Claro que existem coisas que cada igreja pode fazer um pouco diferente e continuar sendo uma igreja verdadeira. Tem certas coisas, até no, na hora de ensinar, certos ensinamentos que não são essenciais, que uma igreja pode interpretar de uma forma um pouco diferente da outra e continuar sendo uma igreja verdadeira. Porém, porém, existe uma característica que todas as igrejas verdadeiras de Cristo têm em comum, sem exceção, ou seja, se não tiver essa característica que eu vou te dizer agora, ela não é uma igreja autêntica de Cristo, qual é essa característica principal? É que o alicerce daquela igreja, é Jesus Cristo, o alicerce, da igreja é Jesus Cristo, se você tiver a sua Bíblia aberta ainda, volta para aquele texto que nós lemos no começo, 1 Coríntios 3, só que olha só comigo em versículos 10 e 11, preste atenção naquilo que apóstolo Paulo fala aqui, ele fala, conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele, contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce, além do que já está posto, que é Jesus Cristo, o apóstolo Paulo, ele fundou essa igreja aqui, em Corinto, foi ele que saiu seguindo o chamado dele e plantou, essa, tem essa palavra que usamos também, plantar ou começar ou fundar uma igreja, foi ele que fez isso na cidade de Corinto, e aí depois que ele saiu para continuar plantando mais igrejas, conforme a missão dele, outros homens como Apolo, entraram como pastores e começaram a construir sobre aquilo que o Apóstolo Paulo já tinha feito, e o problema que começou a acontecer dentro dessa igreja, e é comum hoje, em, dentro de igrejas, é que alguns dos membros, começaram a perder foco, de quem realmente era a base daquela igreja, quem realmente era o alicerce verdadeiro daquela igreja, e começaram a se basear nos homens, começaram a se basear no Paulo, eu sou do Paulo, e o outro falava, não, peraí, eu sou do Apolo, esquecendo que todos devem falar, eu sou de Cristo, a minha vida, a nossa igreja é baseada em Cristo e não nos homens, o apóstolo Paulo pega, pega pesado com eles, os chama de carnais, fala que são crianças na fé, por ter esse tipo de de pensamento, então Ele quer deixar muito claro, que aquela igreja foi edificada não sobre a pessoa dEle, não sobre a ideologia dEle, não sobre os ensinamentos e os propósitos e a vontade dEle, mas sobre os ensinamentos, sobre a pessoa, sobre a obra e sobre os propósitos de Jesus Cristo. É assim que a igreja foi começada. E é isso que significa ser alicerçado, ou seja, ter Jesus Cristo como alicerce da igreja. Só que eu quero, eu quero ser mais específico ainda. Porque você pode estar pensando, é, mas não, todas as igrejas cristãs, ou que se chamam de cristãos, falam isso. Todos falam que a base da igreja é Jesus. Falam sobre a pessoa de Cristo, sobre os ensinamentos. Mas na verdade, nem todas realmente... Seguem isso, então primeiramente, enquanto eu estou passando por essa parte, em vez de você talvez pensar, não, mas eu já sei disso, preste bem atenção, porque isso aqui não é apenas para nós aqui, é para que possamos entender o que é, ser alicerçados em Cristo como uma igreja, porque cada um de nós temos a responsabilidade de transmitir essas verdades para as pessoas lá fora, até outros que se chamam de cristãos, que fazem parte de outras igrejas, uma igreja autêntica e verdadeira, acredita e ensina a verdade sobre Jesus Cristo, de acordo com as escrituras, quem Jesus realmente é, de acordo com a palavra de Deus, que Ele é o Filho eterno e divino do Pai, que de acordo com João 1.1, do princípio Ele estava com Deus e era Deus, ou seja, uma igreja verdadeira prega que, o quê? Que existe só um Deus, mas em três pessoas, o que nós chamamos da trindade, olha a descrição que você deve saber, para que possa ensinar e transmitir isso lá fora, uma igreja verdadeira acredita que Deus, o Filho, tomou a forma humana e veio a nascer de uma virgem, que Ele, Deus, homem, Jesus, o Deus homem, viveu uma vida perfeita, sem pecado algum, enquanto estava nessa terra. E chegou um momento em que Ele voluntariamente se entregou para morrer numa cruz, como um sacrifício pelos nossos, pelos nossos pecados. Só que três dias depois, Ele fisicamente, fisicamente ressuscitou. Não era algo apenas espiritual, Ele fisicamente ressuscitou e hoje está ao lado direito do Pai e que um dia Ele vai voltar para recolher todos os santos, para passar toda a eternidade com Ele, essa é a pessoa de Jesus Cristo, e toda a igreja verdadeira declara a verdade sobre a pessoa de Cristo, e declara o Evangelho de Cristo, que todos aqueles que por meio da fé, se arrependam dos seus pecados, colocam a sua confiança em Jesus Cristo, serão salvos são salvos por meio da fé, entendeu essa parte? Por meio da fé, não pelas obras, voltando para aquela carta em 1 Coríntios, é interessante que mais para frente, no capítulo 15, o apóstolo Paulo, Paulo relembra a igreja sobre esse alicerce que ele lançou, versículo 1 ele fala, irmãos, quero lembrá-los do Evangelho que preguei a vocês o qual vocês receberam e no qual estão firmes, por meio deste Evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que preguei, caso contrário, vocês têm crido em vão, pois o que primeiramente lhes transmiti, foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos doze. Irmãos, é isso que significa ter Jesus como alicerce da igreja, Jesus verdadeiro, segundo as escrituras, mas, mas desde o começo, o que, que começou a acontecer? Homens começaram a tentar infiltrar as igrejas estabelecidas pelos apóstolos. E começaram a tentar ensinar um evangelho diferente. Tentaram começar é, a, a ensinar um Cristo diferente. Assim, negando a pessoa verdadeira de Jesus. Estava acontecendo em Galácia, com as igrejas em Galácia, na, na época do apóstolo Paulo e o problema é que começou a influenciar, como acontece hoje, começou a influenciar aquela igreja, a, a querer se desviar do Evangelho verdadeiro que foi pregado a eles, então o apóstolo Paulo ele tem, que, tem que pegar pesado aqui com eles, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 9, ele fala, admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente, aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro Evangelho, que na realidade, não é o Evangelho, o que ocorre, é que algumas pessoas, os estão perturbando, querendo perverter o Evangelho de Cristo, mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um Evangelho diferente, daquele que pregamos a vocês que seja amaldiçoado, como já disse, dissemos, agora repito, se alguém anunciar a vocês um Evangelho diferente, daquele que já receberam, que seja amaldiçoado, então você vê a importância da igreja, não somente reconhecer qual é o alicerce dela, mas continuar declarando isso, e permanecendo firme nisso, porque a realidade é que, isso não acontece, ou não aconteceu apenas na época do apóstolo Paulo, hoje em dia tem grupos de pessoas, que se chamam de cristãos, que falam que são uma igreja verdadeira, mas negam, verdades essenciais, sobre a pessoa, de Jesus Cristo, essas não são igrejas autênticas, essas igrejas, não têm Jesus Cristo, o Cristo das Escrituras, como seu alicerce, mas tem um Cristo inventado por homens, um Evangelho inventado por homens, como o alicerce da igreja, mas continuem a se chamar de cristãos... E infelizmente movimentos, como os mormons movimentos como testemunhas de Jeová, que negam a pessoa de Cristo, revelado nas Escrituras, que negam a divindade de Cristo, a obra verdadeira que Ele fez que até negam a ressurreição física de Cristo, o que está acontecendo aqui, infelizmente estão ganhando força, esses movimentos estão crescendo, e nós temos a responsabilidade de alertar aqueles que estão sendo enganados, mas se você não sabe o que define uma igreja verdadeira, se você não sabe como explicar para alguém, qual é uma, o que é uma igreja aceita por Deus... Essas pessoas vão continuar a seguir algo que eles acham autênticos. E antes de terminar, também existem outras igrejas que não negam necessariamente o Jesus que nós pregamos. Eles aceitam esse Jesus das Escrituras. Só que eles pregam um evangelho distorcido, um evangelho diferente... Hoje em dia, muitos pastores têm se desviado e estão pregando o Evangelho da prosperidade. Onde o foco são apenas nas bênçãos materiais que Deus pode derramar sobre a vida de alguém que tem fé. O Evangelho da prosperidade, onde o foco é no dinheiro, são nos bens materiais que Deus dará àqueles que são fiéis a Ele eles falam que se você afirmar, positivamente, se você declarar com fé, aquilo que você tem, ou, ou seja, desculpa, aquilo que você quer, aquilo que você deseja, então Deus tem a responsabilidade de te dar aquilo, eles falam, aceita Jesus como seu Senhor e Salvador e você vai ser dado tudo o que você deseja, Deus tem a responsabilidade... E aí quando a pessoa sente enganada, manipulada, porque aquilo que ela queria, não veio. Os pastores olham e falam, a culpa é, o problema é que você tem falta de fé. A sua fé não foi suficiente. Você tem que crer mais, você tem que declarar, você tem que afirmar. E se você tem fé suficiente, Deus tem que te dar aquilo. É um evangelho totalmente distorcido. Eles usam a fé como uma forma de tentar forçar a Deus a fazer aquilo que eles querem, ao invés deles usar a fé para fazer aquilo que Deus quer da vida deles. Jesus falou em Mateus 6,24, Ninguém pode servir dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro uma igreja verdadeira meus irmãos, é uma igreja que serve e adora Deus por meio de Cristo, não o dinheiro e os bens materiais, mas infelizmente como eu falei, muitos e muitos são enganados, muitos realmente por falta de conhecimento das escrituras são enganados. E o que é triste é que essas pessoas estão em igrejas que onde eles acham que é verdadeiro, igrejas autênticas, igrejas que são aceitos por Deus, mas são apenas réplicas. Por quê? Porque não conhecem as escrituras o suficiente. Em 1 João, capítulo 4, o apóstolo João tem que escrever para essa igreja que estava enfrentando a mesma, o mesmo problema. De homens tentando entrar e ensinar uma doutrina diferente sobre Cristo, sobre o Evangelho. E ele fala, amados não creem em qualquer espírito. O espírito aqui seria o espírito do homem que está transmitindo uma mensagem. Ele fala, não creia em qualquer um. Infelizmente hoje se um homem que fica no palco com o um microfone que se chama de cristão, fala alguma coisa, muitos acreditam só porque ele falou, creiam em tudo que é falado, e nós temos falado aqui nessa igreja, não acredita algo apenas porque eu falei, volta para as escrituras, vê se é compatível com aquilo que a palavra de Deus fala, e se for aí você pode me seguir, aí sim você pode confiar naquilo que eu estou falando. Ele fala, amados, não creiam em qualquer Espírito, mas examinem os Espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus, desde, ou deste modo, todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, procede de Deus... Mas todo espírito que não confessa Jesus, não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo. Acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Esses homens estavam tentando ensinar um Cristo diferente para essa igreja. Como acontece hoje. E ele fala, examinem os espíritos mas como que você pode examinar aquilo que o homem é, o que, o que ele fala, se você não tem conhecimento da palavra, meus irmãos é assim que nós podemos examinar, é pegar aquilo que é falado, é pregado sobre Deus, sobre Cristo, sobre a obra de, de Cristo e comparar com as Escrituras, mas se você não sabe quais são as doutrinas, Essenciais do cristianismo Essenciais sobre a pessoa e a obra de Cristo Como que você vai reconhecer Se é autêntico ou se é falso Leia a sua Bíblia Conheça profundamente as escrituras Busca a conhecer melhor Essa pessoa de Jesus Cristo e Aquilo que Ele fez De acordo com as escrituras Não de acordo com outros livros escrito por homens, uma coisa que é triste é de ver denominações que literalmente durante muitos anos, acreditava e praticava certas coisas que encaixava certinho com a palavra de Deus, mas recentemente mudaram de posição, recentemente começaram a mudar a forma de que ensina sobre certos assuntos polêmicos, Por quê? Porque a sociedade começou a pressionar a cultura começou a dizer que eles precisam mudar de ideia, mudar de opinião, mudar de crença, infelizmente agora eles apoiam e ensinam coisas que Jesus Cristo, claramente declarou ser pecado, só que no mesmo tempo continuam a falar que são igrejas verdadeiras, igrejas que seguem Jesus Cristo, acreditam a crer em Jesus mas vão diretamente os ensinamentos dele, não faz sentido. Eles mudam de opinião, de, opinião, de posição, para agradar o mundo. Mas voltando para a primeira igreja em Jerusalém, você vê que essa não era a postura dos líderes daquela igreja. Pois o apóstolo Pedro e os outros apóstolos, em Atos 5,29 declararam que é preciso obedecer antes a Deus, do que aos homens, quando você vê uma igreja, ou uma denominação que se chama de cristão, mas começa a obedecer os homens e não a Deus, aí você precisa sair correndo, uma igreja verdadeira é baseado em Cristo, vai sempre avaliar a sua conduta, os seus, seus ensinamentos, as suas crenças, para ter certeza que estão de acordo com a pessoa, a obra, os ensinamentos e os propósitos de Cristo. E eu quero encerrar, só falando isso, uma igreja verdadeira não necessariamente significa uma igreja perfeita, eu não estou aqui pregando isso, que uma igreja verdadeira é uma igreja perfeita, essa não é a realidade porque nós sabemos que a igreja é feita por homens, e homens são imperfeitos, aonde existe um grupo de seres humanos, mesmo sendo cristãos, vai ter erros, vai ter falhas, vai ter imperfeições, como eu falei, sobre, como nós lemos, o apóstolo Paulo falando para a igreja em Coríntios, vocês têm divisões entre vocês, Alguns de vocês são carnais, alguns de vocês são imaturos na fé, são crianças. Mas isso não significa que não era uma igreja verdadeira. Porque Ele fala para eles, o alicerce daquela igreja era Jesus Cristo. Mas, Ele fala para eles, vocês precisam corrigir os erros. Vocês precisam mudar o que está errado entre vocês. Uma igreja verdadeira não é uma igreja perfeita, mas... É uma igreja que busca a ser aperfeiçoada por Deus. Onde cada membro se esforça para viver de acordo com as Escrituras. Eu creio com todo o meu coração, que essa igreja aqui é uma igreja verdadeira. Não uma igreja perfeita. Apesar de ter um pastor perfeito... Pastor Nanin, a igreja não é perfeita, mas eu acredito que essa igreja é uma igreja verdadeira. E para permanecer dessa forma, cada um de vocês, precisam ter certeza que a sua vida individual, tem Cristo como alicerce e que você está constantemente construindo a sua vida sobre a pessoa, sobre os ensinamentos, sobre a obra e sobre os propósitos de Jesus, o Jesus revelado na palavra de Deus. Quanto mais firme cada um de vocês, junto comigo, quanto mais cada um se firma nesse alicerce, mais essa igreja vai crescer, em maturidade, em conhecimento e o mais que essa igreja será usada poderosamente nas mãos de Deus, para realizar os propósitos dEle. Que Cristo possa ser o alicerce da sua vida, que Cristo possa continuar a ser o alicerce dessa igreja, para a honra e glória do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai. Nós acreditamos que o Senhor realmente é o cabeça dessa igreja, o líder, o pastor principal dessa igreja. E nós temos nos esforçado para manter o Senhor como um alicerce dessa igreja. Mas para isso acontecer, precisamos da Tua graça, precisamos do, do Teu agir na vida de cada um para que cada um possa ter certeza Senhor, que a sua própria vida, não está sendo baseado na cultura, não é baseado nos que, no que os homens dizem, o que os homens ensinam, as ideologias, filosofias dos homens, mas que possa estar totalmente baseado em Cristo, te agradeço Pai, por cada um que está aqui, se tiver alguém aqui que ainda não te conhece, como Senhor e Salvador, que seu Espírito possa estar tocando o seu coração, para que possa reconhecer a necessidade de ter Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, para ter a vida eterna e uma nova vida que essa igreja possa continuar Senhor, a ter somente Jesus como nosso alicerce, eu peço tudo isso em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, amém. Vamos cantar sobre isso agora? Esse louvor, fala Praticamente o que eu falei hoje durante os 40 minutos, é essencial que nós aqui continuamos a declarar o Evangelho, declarar aquilo que nós acreditamos, para que possamos influenciar as pessoas lá fora e para que possamos nos manter firmes no Evangelho verdadeiro de Cristo e a pessoa verdadeira de Cristo. Neste momento, fica à vontade, pode ficar sentado, pode se ajoelhar, pode orar, pode cantar também. Mas vamos cantar aquilo que nós realmente acreditamos, amém? Obrigado por ouvir o nosso podcast. Convido você a curtir a nossa página no Instagram, IBNTCJ, e não se esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. Até a próxima, tchau, tchau!